0: תל אביב היא העיר הכי גדולה בעולם הראשון מחוץ לארה״ב שאין בה לא רכבת תחתית ולא משהו שהוא כמו רכבת תחתית.
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים בפודקאסט העירוניות והתצבורה שלא רק אעביר לכם זמן בפקקים אלא באמת אנסה להבין דרך מגוון מומחים ודעות. למה הם קוראים ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו. אם נהנתם מהפרקים הקודמים, היה לנו פרק על אובר וכבר פרקים על המטרו, אני אשמח אם תירשמו לפודקאסט באפליקציה שבה אתם משתמשים, כך יש סיכוי שהוא יגיע לעוד אנשים. גם לאוזן אה, עובד. היום נשארים במטרו בגדול, אבל תופסים ראייה הרבה יותר כוללת. אני חושב שיהיה לא מוגזם לקרוא לאיש איתו, אני מדבר היום, דוקטור אלון לוי מאוניברסיטת ניו יורק, אחד המומחים הגדולים בעולם לרכבות, וספציפית לתכנון ומימון של פרויקטים של רכבות ורכבות תחתיות בהשוואה בינלאומית. במיוחד הוא מתמקד בכמה הם עולים, ולמה למשל בארצות הברית לבנות רכבת תחתית זה יקר. בהרבה הרבה הרבה יותר פר קילומטר מאשר בסין, לדוגמה. הוא יציג את עצמו בדיוק ויספר איך גדל בתל אביב, על הקריירה האקדמית, לקחה אותו לטוקיו, פריז, סינגפור, שטוקהולם, ניו יורק, טורונטו וכנראה שעוד מקומות. הוא מדבר איתי היום, דיבר איתי אז מברלין. אלון מוכר בעולם התחבורה בעיקר הודות לבלוג ארוך שנים שהוא מנהל שנקרא pedestrian observations או אבחנות הולך הרגל. הוא כותב שם על, למשל תהליכי אורבניזציה בכל מיני חלקים בעולם המפותח והמתפתח, רכבות מהירות באירופה ובסין ופיזור מרחבי במודל המבוזר שכמו שקיים נגיד בחלק מערי ארה״ב גם קנדה, מומלץ מאוד לקריאה ולינק לבלוג מצורף לסדר. אני זימנתי את אלון לשיחת תכלס לדבר על האם צריך לבנות רכבת תחתית בתל אביב, שזה מה שעניין אותי, אבל ככל שניסיתי למקד אותו בזה ראיתי שאנחנו בעצם צריכים לדבר על הרבה דברים אחרים. אנחנו חייבים לדבר על פוליטיקה, על תקציבים, גם על תרבות, על שינויים תרבותיים באורבניזציה בין דרום אמריקה ליפן. דיברנו על איך מממנים ואיך מנהלים פרויקטים כאלה, למשל במדינות כמו טורקיה, שבונה מסתבר די הרבה לפי אלון, או סין, שבונה הכי הרבה. אני חושב שיצא מעניין, אלון הוא איש בעל ידע ייחודי, אולי קצת נישתי. אני ממליץ להצטרף אפילו רק בשביל הטיול בעולם בעקבות רכבות.
0: אז אנחנו תוכנית שמסתכלת על עלויות של בניית תשתיות עירוניות. <אח>
1: העלויות, אז התחום שלך זה התחום של עלויות בניית תשתיות עירוניות. תוכל להגיד רגע איך, איך הגעת לזה ואיך הגעת לחקור תחבורה ציבורית, תשתיות...
0: בשמחה, בשמחה, בשמחה. למע... בכלל למדתי מתמטיקה בדוקטורט, אבל למדתי בקולומביה, בניו יורק, ובקולומביה, יורק, הרכבת התחתית בכל מקום, ואני לא מתכוון פיזית, היא פיזית לא מגיעה 100% לכל העיר, אבל חברתית, כל הזמן מדברים על זה, במיוחד... הקמפוס של קולונדו הוא תקוע בפינה אחת של העיר וכל מיני אירועים חברתיים שהלכתי להם היו בכל מיני מקומות בברוקלין וקווינס צריך לחשוב רגע איך אני מגיע, אני צריך להחליף לפעמים שלוש או ארבע רכבות, נניח רכבת מספר אחת, רכבת מספר שתיים, לרכבת אף, או רכבת מספר אחת, לרכבת D, משם להחליף את F, להחליף את E, כל מיני כאלה, ומזה הייתי צריך לחשוב הרבה על איך נראית הרכבת התחתית של ניו יורק, mm-hmm. על איך נראית הרשת, איך מגיעים מיני, בין כל מיני מקומות בעיר, וגדלתי בישראל, הרי בישראל יש למושג מדינה מתוקנת. Mm-hmm. אצל אמריקאים אין דבר כזה, אצל אמריקאים, תגיד, לאמר... תגיד לאמריקאים ש... שאמריקה עושה X, שאר העולם עושה Y, הוא יגיד לך ש-X זה יותר טוב. ואם במקרה ש-Y, שבמקרה שאי אפשר להכחיש או יותר טוב, הוא יגיד ש-X הוא ינסה להגיד איך אולי ישראל יכולה גם כן לעשות וואי.
2: Mm-hmm.
0: ואז חשבתי, אה, ah, אוקיי, אז איך בואו נסתכל על זה בטוקיו, למשל. ואיכשהו הגעתי לכמה כתבות שמדברות על כמה עולה לפנות רכבת אחתית בטוקיו. וראיתי mm-hmm. שבניו יורק זה עולה פי חמש. אז... חמש
1: פר, פר קילומטר מסילה.
0: בקילומטר, זה בטוקיו, הם בנו קווים ב-250 מיליון דולר אמריקאי לקילומטר,
1: mm-hmm.
0: ודאגו שהקו הבא יהיה, יהיה כבר 500, מרוב שיש כל כך הרבה קווים, שקו חדש צריך להיות מתחת, נניח, עשרה קווים ישנים, ובתוואי מאוד, מאוד בעייתי במרכז העיר. אז אמרו, אז נזהרו רגע, 500, 500 מיליון דולר לקילומטר, אנחנו... בקושי נרוויח על זה כסף, אנחנו לא רוצים להשקיע. ובינתיים, ואז נראה שהניו יורקים משקיעים בדברים שהם הרבה יותר ממיליארד דולר לקילומטר. כן. Mm, אני, ו...
1: מקווה, ו... ו- אני מקווה שאולי יצא לנו לדבר על ה-Second Avenue, שזה כן, ה... כן,
0: זה, זה הקו שמיליארד שמיליאר, הוא עלה, בסופו של דבר, הוא נפתח ועולה בערך מיליארד נקודה שבעה דולר, 1.7 מיליארד דולר לקילומטר.
1: אז נחזור, עשה את הדוקטורט במתמטיקה, ואז משם איך התגלגלה הקריירה האקדמית שלך?
0: הייתי בכל מיני פוסט-דוגים במתמטיקה, והם לקחו אותי לכל מיני ערים שעון בעולם, לפרובידנס, לוונקובר, לסטוקהולם. בחלק האחרון שרציתי, כשפניתי ממשרה אקדמית, התיישרתי בפריז, אז ראיתי... דברים כאלה עוברים בכל מיני ערים בעולם, וקראתי את התקשורת המקומית, גם אם לא יודעת איזה ספני, אני לא יודע שוודית, אבל למשל יכולתי לקרוא את זה באנגלית, או לדבר עם שוודים, שהרי השוודים כולם יודעים אנגלית. היו לי יותר מקרים שנתקלתי באדם שלא יודע אנגלית בניו יורק ובסטופרל. Mm-hmm. ו- אז הם אמרו, אה, כן, זה ככה וככה, וכן, אנחנו עיר לא מאוד גדולה, ואמרו, והיו אנשים מאוד סקפטים בשנות ה-50, שבנינו את ה... שיכולנו לבנות את ה-T-Bana, אבל בנינו והנה זה מצליח, וגם ראיתי איך דברים עובדים בפריז, ו... או בוונגובר, וונגובר, המערכת שלו לא מאוד גדולה, והיא בונה כמויות היסטריות של דיור, בעיקר ליד התחנות רכבת, וזה מאוד עזר. ו... ולמרות שהעלויות בוונקובר מאוד לא נסקו בעשר שנים האחרונות, הם עדיין ממשיכים לבנות. Mm-hmm. וגם כן, למשל ראיתי מה למשל, קורה בקנדה, ושוב, הייתי בקנדה בשנתיים שזה בערך בתקופה שהבנייה הקנדית די קרסה, כאילו לא קרסה במובן שדברים קרסו פיזית או שהפסיקו לבנות, אלא שהעלויות מאוד עלו.
2: אז איפה בונים היום רכבות? ו...
0: <אז>, אז רוב הבנייה היא בסין. במסד הנתונים שלנו, שהוא לא מאה אחוז, אבל יש לו, יש לו רוב מאוד גדול מהרכבות התחתיות ועיליות שנבנו בעולם ב-20 שנה האחרונות, קצת יותר מחצי מהאורך הוא בסין. <אז>, <אז>, אז כן, סין די מגדירה את החציון. בראם, סין גם... החציון הלא סיני הוא די זהה לחציון הסיני. <אז> <אז> הפרויקט החציוני... לא כולל סין, הוא בפריז. פריז, אז צרפת היא מאוד, נקרא לזה נורמלית, גרמניה גם כן. אז זה, יפן אני חושב גם כן, העלויות ביפן לפעמים יותר גבוהות, אבל זה כי הם לפעמים בונים דברים מאוד מורכבים במרכז טוקיו, בעוד שהקווים שבונים באזורים שהם נורמליים, לא מתחת ל-15 קווים יותר עתיקים, זה גם 250, 300, וקצת מיליון הקילומטר. Um, ואז יש את המדינות הזולות. הזולות זה שילוב מוזר של מדינות שהן גם נקרא לזה בפריפריה של העולם הראשון, למשל טורקיה מאוד זולה, mm-hmm. דרום אירופה מאוד זולה, במיוחד ספרד, um, דרום קוריאה מאוד זולה, אבל גם כן מצד שני שווייץ והמדינות המורדיות. העלויות בשוודיה הן מאוד נמוכות. אז, <אז>, אז, לא, אז בעיה היא שאני לא יודע מה ההבדל בין העלויות הנמוכות והעלויות הבינוניות. אז אני יכול לשער מה ההבדל בין צרפת או גרמניה, שוודיה או איטליה, וישראל, ב, וישראל מאוד כמו צרפת וגרמניה ב, בגישה הזאת, אבל אני יותר בטוח מה ההבדל בין כל המדינות האלה, ולמשל העולם דובר האנגלית, או המדינות שהן קולניות לשעבר, שזה המושג של מדינה. העולם דובר האנגלית, אז ארצות הברית לא ממש בנתה מדינה. למשל, התפיסה שיש מנכ"ל משרד שהוא מקצוען בתחום, התפיסה הזאת לא קיימת אצל האמריקאים. אצל האמריקאים יש אלפי מינויים פוליטיים, כל מערכת בחירות פדרלית, ואני חושב שזה עובר את העשרת אלפים המינויים שהם מינויים שניונים, למשל המינוי הפוליטי ממנה מישהו. וברמת, ואם אתה מוסיף את רמת המדינה, אז יש עשרות רבות של אלפי מינויים פוליטיים אצל האמריקאים. אני
1: uh, למשל... חושש, אני חושש שישראל הרבה יותר דומה לזה מאשר למינויים מקצועיים. Uh,
0: יש בישראל yeah. מינויים פוליטיים, יש בישראל מינויים פוליטיים, אבל, uh, אבל למשל, ב, ה, ב, במשבר הקורונה, מנכ"ל המשרד לא היה מינוי, עד כמה שאני מבין, לא היה מינוי פוליטי של ביבי או של ליטמן, הוא היה... מנכ"ל משרד מקצועי, הוא די ניהל את המשרד כי ליצמן לא ממש ניהל אותו. כן. ובארה״ב ו- 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 לא היה דבר כזה, היה צריך להביא את, את-, 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 את- אנתוני פאוצ'י בתור מומחה חיצוני, כי הבינו שבכל הסמרת של המשרד, הכול היה נגוע בכל מיני דברים פוליטיים, וגם האנשים יותר מקצועיים, למשל ב האמריקאי, היה להם הרבה לחץ פוליטי להגיד כל מיני דברים, או לא להגיד דברים אחרים. ו... <coughs> אז אצל האמריקאים יש כמות היסטרית של מינויים פוליטיים, ואין שום כבוד לפקידות המקצועית, אין שום כבוד לדרג המקצועי, ולכן, למשל, מפריטים את המדינה, ואני מדבר... מחליטים שלמשל המדינה, המדינה תסתכל על מערכת החינוך, אבל יהיו צ'ארטרים. זה לא מה שהאמריקאים עושים, אין משרד חינוך. יש אצל האמריקאים, למשל, בחינוך, יש... כל מיני uh, אזורים בצפונים, למשל כל מיני פרברים שאנשים ברחו אליהם כי בהירו יותר מדי אנשים שחורים. Mm-hmm. Um, ואז, אז זה חינוך, אז תחבורה זה גם די ככה, ולמשל uh, בניו יורק, um, ההנהלה של הרכבת התחתית בניו יורק, uh, המערכת הכלליית זה mta זה אדם שהוא די מינוי פוליטי של, של ניו יורק פטפוי, mm-hmm. וזו שמנהלת בתכלס את הרכבת התחתית ואוטובוסים עם מישהי בשם שרה פיינברג, שהיא... מינוי פוליטי מאה אחוז, היא נבחרה בדיוק כנמאי פעילה פוליטית, היא הייתה מינוי פוליטי של ממשל אובמה לרגולטורית של רכבות, היא הלכה למושל ניו יורק קומו, וקומו מינה אותה כדי לעשות סדר, כי לפניה בא אדם שבשם, שהוא עכשיו מנהל אצלך בלונדון.
1: אבל תגיד, באופן כללי זה לא נכון שארצות הברית היא מדינה שההיסטוריה שלה היא רכב פרטי, והחשש שלה באופן כללי מכל תחבורה מסילתית, רכבות בין-אירוניות, רכבות פרבריות ורכבות... כן, תחתיות.
0: בגלל זה הם לא בונים הרבה, לא הרבה, אבל, גם, אבל העלויות, 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 בניו יורק יצרו מכלל שליטה בשנות ה-20 ה- וה-30. במובן מצוי. <סיע> כן, לפני 90 שנה. זה היה... וחלק מזה זה קשור בהיסטוריה של הרכב הפרטי. גם זה וגם זה, זה היה מתוך השנאה של הפוליטיקאים העירוניים לרכבות, אז הם העמיסו עליהם כל מיני קשיים ועודדו רכב פרטי, אבל גם כשרצו לבנות את קהל הבנייה של הרכב תחרותי בניו ב-130, העיר בנתה בעצמה תוך כדי תחרות עם הרכבות הפרטיות. מה זאת אומרת פרטיות? העיר מימנה את זה ב... 1900 ו-1910, אבל, אבל זה היה בתפעול פרטי, אז היא החליטה להר... להרוס אותם, לגרום להם לפשוט רגל, הם יבנו עוד משלהם, הם יתחרו והם יבנו, ו- ואז למשל הם בנו בלי, לא, לא מאוד עניין לא אותם להקטין את העלויות, כי זו לא הייתה המטרה.
1: תוכל רגע לזכור איפה כרגע בעולם נבנות מערכות רכבות תחתיות חדשות ואיפה מרחיבים מערכות רכבות תחתיות ישנות שמרחיבים אותן?
0: אה, כן, כמובן. בדרך כלל, כמעט בכל עיר כמעט בעולם בונים, נורא כגדולה כמעט בונים רכבת תחתית, אז בערים היותר נקרא לזה ישנות, למשל, ברלין, פריז, לונדון, מרחיבים, ובערים... למשל, בעולם השלישי בונים יותר דברים חדשים.
1: Mm-hmm. כי באמת, ת- תל אביב אה, היא עיר... לא, היא עיר קצת באמצע, היא לא בדיוק עולם שלישי. היא ממש העמד... עולם
0: שלישי? ממש לא, אבל היא, היא... תל אביב היא העיר הכי גדולה בעולם הראשון, מחוץ לארה״ב, שאין בה לא רכבת תחתית ולא משהו שהוא כמו רכבת תחתית, למשל. בסידני, בדיוק, האמת שבסידני בדיוק פתחו רכבת תחתית, אבל... למשך הרבה זמן לא הייתה פשוט, אבל הרכבות הפרבריות היו כמו רכבת תחתית. ובתל אביב גם את זה
1: היה. האמת שתל אביב, באמת, אתה רואה אותה בהמון רשימות, שלמשל, ברשימת הערים הכי יקרות בעולם, היא מככבת יפה מאוד, ביחד עם ניו יורק, ביחד עם הונג ביחד עם פריז, עם כל מיני ערים מאוד מכובדות שיש בהן מערכת, אבל... אבל אין לה, אבל אין לה, אין לה, אין לה יש איזו שאלה, אתה מכיר את הסיפור הזה שתמיד אומרים שיש מספר קסם שבו עיר צריכה רכבת תחתית? חמש מיליון, חמישה מיליון תושבים, משם צריך רכבת תחתית. אתה לא מכיר? לא, לא, לא,
0: לא, שמר... אני... לא אני, שמר... אני יודע שיש מספר קסם, אבל הוא משתנה. למשל, בסין, אני, אני לא זוכר מהמספר הקסם של סין, אני חושב שהוא ארבעה מיליון, חמישה מיליון, אבל בסין עיר... היא אזור מטרופוליני גדול ואפילו חולש על כפרים מסביב הערים היחידות שגודל התחום המוניציפלי הוא רק העיר עצמה, זה הערים הכי הכי גדולות שהן כל כך התפתחו שהעיר עצמה נפנתה עד גבול העיר, למשל שמחאי, בייג'ין, גונג'ו, שנג'ן, ברוב הערים יש יכול מאוד בקלות להיות עיר שהאוכלוסייה המוניציפלית שלה היא 15 מיליון, אבל חצי ממנה זה בכלל כפרי. כן. אז... המספר יותר גדול, אם בונים רכבת תחתית, אני חושב, אני לא זוכר אם זה ארבעה או חמישה מינימום, אולי שישה. אבל לא, בונים רכבות תחתיות גם בערים הרבה יותר קטנות. אז הייתי עם הכי הרבה שימוש ברכבת תחתית לנפש בעולם, וזה טוקיו. אבל אני חושב שזה טוקיו אולי איזו סאקה, אבל באירופה מספר אחת היא לא פריז. כן, יש לה רשת הכי גדולה, אבל לנפש, אני חושב שווינה יותר גדולה. אני חושב, אני, חושב שזה, אני חושב שזה וינה, פראג והכספריז. אז ערים עם שני מיליון, בקלות יכולות רכבת רכב, תחתית. רכבת תחתית עם, עם שימוש מאוד מסיבי. זה וינה, פראג, סטוקהול, בודפשט. צריך פחות, צריך שלא פחות פר... תחתית, אבל בנוח גם מנהרות הרכבות הפרבריות. Mm-hmm. ו... או מינכן גם כן, מינכן היא לא ירמות גדולה, האזור המטרופולין של מינכן, אני חושב שזה שניים וחצי, אולי שלושה מיליון אינש. יש פה שלושה, רכבת, שלושה קווי רכבת, תחתית, אופן, קו אחד של רכבת פרוורית שהיא כמו תחתית, זה אסמן, ועכשיו בונים קו אסמן שני. מאוד יקר.
1: מאוד יקר. Uh, יש בישראל תפיסה... ש... כי בישראל עכשיו המטרו, אתה יודע, מבחינת המחירים של זה, זה מחיר, ש... כן. זה מחיר שישראל לא מכירה. שום פרויקט, זה, זה יותר יקר מכל פרויקט שאי פעם היה בישראל.
0: כן, כן, זה
1: יקר, זה יקר, ו... בישראל יש כל... עכשיו הולכים להתווכח על זה, במיוחד עכשיו אחרי שיש משבר קורונה, שעדיין בישראל הוא עמוק... מאוד עמוק, נכון, אבל, אבל לפחות... שוב, אז, אז
0: יכול להיות שולבים מדינה בקודש בישראל, זה פחות משנה, ואז אנחנו מדינה גדולה. בד... כש... דווקא קשבת לה גדול על הגדול, זה, מתי שאתה רוצה להוציא כסף, אם mm-hmm. היי, קשבת לה חמש, חמישה עשר אחוז, אתה, אתה נכנס לגירעונות ובונה פרויקט תשתיות כדי להעסיק אנשים, וקשבת לה שלושה אחוז, אז אתה מקפיד מאוד על אי חריגה מגבולות התקציב. ובגרמניה, זה ממשלת ימין הרי, mm-hmm. כן, זה ממשלת לא אחדות, אבל בגדול בשלטון ימין, הם מאוד מקפידים על זה, אז למשל, הקפידו בגרמניה לא לחרוג מכל תקציב, היום זה השחור, האפס השחור, ממדיניות האפס השחור, ושל תקציב מאוזן, פרנחו אולי מאז 2011 או 2012, וכל הזמן, והם עמדו על זה באופן מאוד תקיף, ולמשל, הבן אדם שנהיה יושב ראש משהו במפלגה, ולמעשה הפיל את מרקל מ- הפיל את ה... מועמד של מרקל מימין, uh, הוא, אמר ב, הוא, הוא אמר באופן ציבורי, כי אני מבין שקהילה עסקית רוצה שאנחנו נקצץ במיסים, אבל אנחנו לא יכולים, אבטלה נמוכה, ודווקא בתקופות של אבטלה נמוכה, זה מתי שהתקציב נהרס. ואז כמובן, אם עכשיו קורונה, מיתון, אז עכשיו מקצצים במיסים, mm, ויכול להיות שאולי השמאל לשלטון עוד שנה, ואז גם יוציאו עוד כסף על כל מיני תוכניות תשתיות ממשלתיות, אני לא יודע, אבל... בישראל, עכשיו זה הזמן, עכשיו זה זמן לבנות עוד תשתיות, אבל זה חשוב מאוד גם להקפיד כדי לבנות יותר זול, כי שוב, למשל בטורקיה המחירים הרבה יותר נמוכים באיטליה, יוון, ספרד, פורטוגל, שווייץ, שוודיה, וגם חשוב מאוד לבנות, יש לשוויצרים גם בונים מאוד זול, אבל גם הם... דואגים לבנות את המינימום שאפשר, <סלוגן> הסלוגן שלהם זה אלקטרוניקה לפני בטון. אלקטרוניק פור בטון. שזה,
1: מה, שזה מה, מה אומר?
0: בטון זה דברים, זה, זה תשתיות כבדות כגון...
1: חפירות.
0: כב, כגון מנהרות, קווים עיליים, להוסיף מסילות לקו, למשל אם, יש, למשל אם יש קו שהוא רק מסילה אחת, אז לשכפל אותו זה בטון. זה הרבה יותר זול כמובן מלבנות מנהרה, אבל גם זה בטון, ואם זה קו ארוך אז זה יכול להיות הרבה כסף, ויכול להיות שהקו הוא כפרי, אז לא שווה להוציא 200 מיליון פרנק או משהו על זה. זה בטון. אלקטרוניקה זה, זה למשל איתות רכבות, זה חשמול. שווייץ מש... המדינה היחידה בו עם רכבות של 100% מחושמלות, mm-hmm. זה עוד במלחמת העולם השנייה, פשוט לא היה פחם, או ליתר דיוק כן היה פחם, פחם הלך לדברים אחרים, הלך למשל, הדלק על הטנקים, הפחם למפעלי הטנקים. אז הם חשמלו את כל הרכבות. אז למשל, זאת אומרת, חשמלו הרכבות, וישראל כתובה בזה, הם מחשמלו את הרכבות, והחשמל בישראל הוא זול. הפרויקט של חשמול הרכבות בישראל, היו בו הרבה בעיות, אבל עלות
1: החשמול אינה גבוהה. אבל כרגע בישראל מחושמל רק ציר האלון והקו לירושלים.
0: נכון, אבל הם חשבלים מאוד, זה פשוט לוקח יותר זמן ממה שציפו כי תביעה. כן. כי את התביעה של אלסטורם נגד סמי.
1: כן. והיא
0: מאוד עיכבה את הפרויקט, אבל היא לא ממש העלתה את המחיר, זה היה עיכוב מאוד רציני, אבל העלייה במחיר לא הייתה מאוד רצינית.
1: בשלב הזה של השיחה עברתי לדבר עם אלון על רכבות. באופן כללי. מבחינת אלון, תמיד הבנתי שרכבות תחתיות משתלבות בעולם הזה של רכבות פרווריות, קומיוטר טריינס, זאת אומרת רכבות של אנשים שבאים לעבוד בעיר מהפרוור כל בוקר, וגם רכבות בין עירוניות למרחקים גדולים. כל הנושאים האלה הם, הם לכאורה שונים, אבל יש בהם הרבה דברים מחברים. דיברנו ספציפית הרבה על אשדוד ועל אלקטרוניק פרומבטון, תובנה מעניינת משוויץ. האמת, ש... זו שאלה מעניינת באמת, למה אה, לא מתכננים אף קו כקו עילי. זה מאוד <תובנה>
0: מוזר לי גם, כי בהרבה מקומות בישראל יש בעיה ברכבת ישראל, שהם לא בונים לתוך מרכז העיר, וזה ברור למה גם כי, מרכזי, כי בישראל... בנו את הערים קודם ואז את הרכבת, זה לא כמו למשל בגרמניה שבנו את הרכבת קודם, שבנו את הרכבת כשהמדינה הייתה 80 אחוז כפרית, אז למשל, אז עיר כמו ברלין, או אפילו יותר קטנה, הנובר או משהו, בנתה את עצמם מסביב לתחנת הרכבת, ובישראל וב- לא. אבל, אבל למשל אשטוד התחנה היא מחוץ ל- 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 לשטח הבנוי של העיר.
1: רוב הערים, <אח> האמת היא שזה כאילו משהו שכן היו, מודיעין, למשל, מודיעין, אז מודיעין עיר חדשה, שכן uh, תכננה... כן, נכון, אבל מודיעין, רק רק בעוד, מודיעין היא מאוד פרפפה,
0: בעוד שאשדוד היא עיר יותר גדולה ויותר תפופה, אבל, נכון. אבל, 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 אבל... גם שאשדוד עיר מאוד מודרניסטית, עם uh, רחובות מאוד רחבים, אז אם הרחוב רחב, אז במיוחד קל, לק, אז במיוחד קל uh, לבנות uh, שני uh, uh, מסלולי 12 רכבת על... Uh, גשר עילי מבטון במרכז, במרכז הכביש, כן זה יכול צריך לעבד שני מסלולי מכוניות מזה, אז מה? הם לא עושים את זה, וזה מאוד בעיה, זה, אז לא עושים את זה, זה מאוד מפריע לנגישות ל... לרכבת לאנשים שאין להם אוטו ואת...
1: אני מסכים איתך שזה יכול להיות מקום קלאסי לחבר רכבת תל אביב, ואז זה מין עיר לוויין קלאסי. בדיוק,
0: היא כבר תכנית לזה, פשוט הבעיה היא שמאוד קשה להגיע, ובונים את הרכבות בשיטה עם שהוא בעיקר כלפי נוסעי רכב פרטי. אז למשל, את התחנה... מה זו תחנה של... זו הייתה תחנת אמה להבים רע, נכון?
1: כן, להבים רהט היא לא בלהבים ולא ברהט.
0: שהיא לא בלהבים ולא ברהט, וזה הכול עם מגרש חניה ועם כל מיני ריבים בלהבים, יש יותר מדי ערבים חונים בתחנה או משהו, אז...
1: כן, גם בכלל שינו את השם בגלל שלהבים רהט, אפילו שזה לא בלהבים ולא ברהט, להבים התעצבנו שקוראים לזה... שקוראים לזה
0: רהט, כי לא רוצים ש... כן. אבל... בכל זאת, בתכנון הרכבות בישראל יותר טוב מבטרום אפריקה, אז אין מה לדאוג. רכבות פרבריות, כאן, הם, יכולות לנסוע כל, כל שתיים וחצי דקות על מסילה, כאילו מסילה כפולה זה כל נחשתיים וחצי דקות לכל כיוון. מינכן אפילו כל שתיים, עם הסתנפות שהיא לא הרבה פחות ממה שיש ברכבת ישראל, ישראל לא מדינה גדולה, זה לא שתגיד, אוקיי, זה בשוויץ, נחשב, זה מאוד מורכב, ורכבת יכולה להיות... <סיע> על קטע על... על... מסוים בציר, איך יכולה ל... להגיע לבאזל, לג'נבה, כל מיני. בישראל זה קו, זה מסיבה אחת על איילון, שלכיוון צפון יש כל מיני ענפים, ובעיקר בסוף תקצור, ולכיוון דרום נוסעת או לירושלים, או לבאר שבע, או עכשיו לאשדוד ואשקלון. זה, לא... זה... זה הרבה פחות מורכב, זה, זה מורכבות של אזור מטרופוליני גדול, לא מורכבות של מדינה. זה... <סיע> <סיע> ואפשר לנסוע בתדירות מאוד גבוהה, אבל... ורכבת ישראל לא עושה את זה, ולא מאה אחוז לי, למה?
1: אני מכיר את הסיפור של המסילה הרביעית, בכלל המסילות, לא, מסילה
0: הרבה זה משהו אחר, אבל אני לא מדבר על בטון, אני מדבר על אלקטרוניקה, למה לא בונים... אלקטרוניקה? זה היה אלקטרוניקה לפני בטון השוויצרי, למה הם לא בונים מערכת איתות, או מערכת חשמול... כן, מערכת איתות, או כותבים... שתאפשר
1: יותר רכבות בתוך הצין הקיים. כן,
0: הרי זה גם מצריקה, מה שלוש מסעודות שקושבים פה. עד כמה שאני מבין, יש ענף לכל כיוון, אני חושב, ענף לכפר סבא, צפון, וענף לאשקלון, דרום, שהם ביחד והם לוקחים אחת משלוש מסעודות, וכל השאר זה על כפולה. המסילה הכפולה הזאת יכולה, בטח אם זה חשמלי, רכבת כל שתיים וחצי דקות. לא שתיים וחזקות במהירות 200 קמ"ש, שתיים וחזקות כבר הולכת לחיפה, שתיים וחזקות, ואז כן, זה חלק מהרכבות ייסעו לקריית אביה, חלק מהרכבות... חלק מהרכבות ייכנסו לנתניה מן חלק מהרכבות מהקו, אני חושב שלא מנסים לבנות איזשהו קו לכיוון המשולש או משהו. אני חושב שיש תוכניות לכיוון המשולש
1: מה שנקרא הרכבת המסילה המזרחית, זה היום כבר בביצוע. זו מסילה שהיא בעצם ממזרח לתל אביב, כן, כן, היא מחדרה למשולש, ואז היא ממשיכה מזרחה לאורך כביש 6, בהרבה קטעים ממש בתוך כביש 6, oh, ו... okay. והיא מתחברת בסוף למסילה לירושלים, בסוף. אה,
0: אוקיי, אוקיי, זה מה אה, ah, עושים את זה בצורה שעוקפת את תל אביב.
1: כן, זה בעצם אמורה להיות מסילה, שהם אומרים שתוריד, אבל הם, הם עושים שם... כן,
0: זה די... הרבה
1: מהבעיות שדיברנו עליהם, כי הם לא נכנסים כמעט לשום יישוב, הרכבת לא נכנסת לשום יישוב בדרך, והיא עוברת הרבה יישובים בדרך, חלקם יישובים גדולים, חלקם באמת יישובים ערביים, כמו טירה, היא עוברת לידם, ו...
0: כן, וזה... האמת שאתם די דבילים לעשות חוקפי תל אביב, כאילו, מה... כמה אנשים ישראל חושבת מנסים לנסוע בין חיפה וירושלים, למשל, שבונים לזה מסילה בשביל עצמם?
1: מה, אני מסכים. חוץ מזה שגם, אם הרי בין, בין תל אביב לחיפה מנסים uh, להכפיל את המסילה כדי לאפשר נסיעה, הם טוענים שיש פרויקט שאפשר לנסוע נסיעה חיפה-תל אביב בחצי שעה. ואז אם יש לך חיפה-תל אביב בחצי שעה, ויש לך תל אביב-ירושלים בעוד חצי שעה, אז... כן, זהו. <laughs>
0: כן, בדיוק, אז כן, זהו, ובחיפה, אז נוסעים, אז... אז שוב, אני לא חושב שאפשר להירכבת מטר חיפה, כל זה אני אמרתי את זה קודם, אבל אפשר להירכבת כל... עשר דקות בקלות, בהולנד, יש רכ... רכבות בין הערים הגדולות, בהולנד, למשל בין אמסטרדם, אני לא זוכר, אני... אמסטרם זה יותר שזה אפילו עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר תדיר מכל עשר דקות, אני חושב שירכבת מאמסטרדם ל... לכיוון, אני חושב, לבוס אולי, או לכיוון, אני לא זוכר, אולי לא כאילו, או לאיינדהות'ן, אולי אני חושב שזה כל עשר דקות, אבל שתיים מתוך הארבע אתה צריך להחליף רכבת איפשהו. אבל ישראל, יותר קטנה אבל תל אביב היא גדולה, תל אביב חיפה דבר שיכול להיות רכבת כל עשר דקות, אולי כל רבע שעה, ואז נהיה חוד רכבות כל עשר דקות, אולי כל רבע שעה, וכל מיני ענקים, וכן, ואז... ואז בין האוניברסיטה
1: ותל אביב. אני גם חושב שאם תחשוב על זה, תל אביב היום היא מטרופולין שנושק לארבעה מיליון, חיפה זה היום מטרופולין שנושק לשני מיליון.
0: כן, אבל אוקיי, אבל שני מיליון של החיפה זה כולל הרבה דברים. זה לא חיפה והקריות, זה הרבה דברים שהם מאוד רחוקים מחיפה. כן. ואולי חיפה אחרת, אבל תל אביב כן, זה מרכז עיר מאוד גדול, ארבעה, שלושה, מיליון של גוש זה דברים שהם... הרבה מהם אולי בנשים שחושבים שהם לא מסתכלים על עצמם בתור תל אביב, הרי, אף, הרי אף, אף אדם בבני ברק לא חושב שהוא חי בתל אביב, אף אדם בפתח תקווה לא, בת, בת, לא חושב שהוא חי בתל אביב, בטח שאף בן הכל מאוד מקושר כלכלית עם תל אביב, גם אפילו אשדוד שהיא יותר פריפריאלית.
1: זה משהו שיכול להיות שהמטרו ישנה, כי אם אתה להיות תגור להיות, ברמת אבל... גן ותיקח ארבע תחנות של המטרו, תוך עשר דקות את המרכז תל אביב על קו M2, אז כן, יכול להיות שאתה בתל אביב. כן, כן אבל גם...
0: כן, אבל גן היא גם סוציולוגית מאוד תל אביבית. אוקיי, אני מבין, גן זה... רמת גן מול אביב זה כמו... זה אנשים ש... זה, 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 זה די כמו האיכות והמאוחד. נכון. זה לא בני ברק. בני ברק... שום קו רכבת לא יגרום לאנשי בני ברק להרגיש תל אביב.
1: אולי הם לא, כאילו, זה בעצם ההגדרה שלנו של מהי תל אביב. הרי היום אנחנו בב, בראש מנטלית, אנחנו חושבים, במיוחד כל מי שגר בתל אביב, תל אביב מבחינתו היא בצפון אה, הירקון, במערב הים, במזרח בגין, ואם <אח> אתה ממש לארג' אז איילון, ובדרום, <אח> בדרום אתה יכול לסגור את זה ב- לחלק מהאנשים כן, באבימה. זהו,
0: כן, זה, שבטל, זה שבא, שאף אחד בתל אביב, לא חושב שרמת אביב, זה אף אחד בתל אביב, מדרום לירקון. לא חושב שרמת אביב היא באמת חלק מתל אביב, וזה הגם שאנשים בצפון הישן ורמת אביב מצדיעים אותו דבר. אבל זה לא חושב שזה עניין של רכבת, למרות שכן, זה מאוד יעזור. זה... בהרבה בניו יורק גם יש כאילו את הקטע של למשל ברוקלין וקווין זה נפרד ממנהטנו, קווין זה נפרד לברוקלין, הגם שיש רכבות שמחברות אותן כבר 100 פלוס שנה, והרכבות באמת חיברו את העיר יחד יותר טוב. לפני הרכבות היו יכולים להיות אנשים בקושנות בברוקלין שחיו כל החיים שלהם בברוקלין ומעולם לא היו במנהטן.
2: Mm-hmm.
0: וזה מאוד השתנה בתחילת המאה העשרים. אבל ב... כאילו, זה לא יגרום, זה, זה לא, כאילו, השסעים החברתיים בישראל הם לא עניינים, לא של תחבורה. כן, אשדוד יכולה יותר להתקרב עם הרכבות היו יותר טובות, וזה למשל אומר שהרכבת צריכה תחנה שהיא באשדוד ולא... ב, ולא בג'הנון.
2: כן,
1: אבל זה, זה, זה משהו שאני חושב שבישראל, לגבי רכבות והמיקומים של תחנות רכבת, אני חושב שבישראל יש, כאילו, בוא, בוא נגיד, זה יעלה מאוד את האלות להכניס רכבת, ואין מודעות לכמה זה חשוב. אין מודעות, ו... אין, אין מודעות, אין מודעות
0: לזה. יש פני שפונים למקום חדש, ואז אולי יבנו שם משהו, אבל בדרך כלל גם מה שפונים זה לא ממש, זה לפעמים לא הרבה, ו... ורואים זה, הם כן בודיעין, זה מאוד מפוור, מודיעין מודיעיני, מקום מאוד פרוורי. ומודיעין, מ- ו- גם זה...
1: התחבורה שלה, אתה יכול להגיד שהרי מודיעין היא גם על כביש 6, וגם באמת יש לה את הרכבת, שהרכבת היא לא מאוד, הרכבת הזו היא ענף יתום, הרכבת אליה. לא, לא גם לא
0: יתום, אבל יותר, יותר מזה, אני חושב, גם זה עניין שבנו, במ... אני חושב שגם איך שניסו לשווק את מודיעין, השיפקו בנ... את זה לאנשים של כל היושב-ראש, וזה גם משנה. וכן, זה יכול להיות שאם תרכבת תחתית יהיו אנשים במעמד חברתי-כלכלי של צפון תל אביב ומונדיעין ורמת גן שיחליטו לא, שאין צורך באוטו, אבל, 음, אבל, אבל, אבל קודם כל זה ייקח זמן, ויותר מזה, 음, מה שעובד, אז כן, זה עובד בצפון תל אביב וזה עובד ברמת גן, אבל בערי תריפה עדיין יש לי שלא נכנסים אליהן, ו... שזו באמת בעיה, בשווייץ מנסים לבנות את המינימום שאפשר, אבל כן יבנו קילומטר מנהרה פה ושם כדי להיכנס למקום חשוב, למשל שדה התעופה. <אז> או, 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 או מנהרה, למשל בנצירך ווינטרטור, כי המסילה הקיימת, יש ממלא רכבות, אז רוצים לבנות עוד בשביל עוד קיבולת.
1: בחלק האחרון של השיחה ניסיתי למקד את אלון שענה לי. על uh, האם, האם צריך את המטרו, האם כל מומחי התחבורה שאומרים שלא צריך את המטרו ושיש uh, אלטרנטיבות, uh, האם באמת יש אלטרנטיבות? זה הביא אותנו לדבר על אוטובוסים, על BRT, Bus Rapid Transit, זאת אומרת אוטובוסים גדולים כמו שיש בדרום אמריקה, נשמע שלאלון. יש ביקורת על uh, פרויקטים כמו הפרויקט המפורסם בקוריטיבה, או הפרויקט היותר גדול בבוגוטה. Uh, דיברנו גם על איך מממנים. ה-Land Value Captsure, ש- שזה לתפוס את ערך הנדלן מסביב לפרויקטים האלה ועל הבעייתיות שאלון טוען שיש בזה. דבר אחרון, דיברנו זה באמת על איך, איך תהיה הכלכלה, שזה מדובר בהוצאה כזאת ענקית. אני חושב שלאלון יש משהו מעניין לומר בנוגע לרווחיות הפוטנציאלית של המערכת הישראלית בהשוואה
2: למערכות אחרות בעולם.
1: בישראל, יש הרבה אנשים, במיוחד יש כמה כלכלנים שכבר המון המון שנים שולטים בתכנון התחבורתי של ישראל, שהם טוענים, וזה מה שאם תגיע לכנס הזה, תגיע בזום לכנס הזה של חקר התחבורה, אז הם אומרים ככה, רכבת תחתית זה טכנולוגיה של המאה ה-19, את ההשקעות העצומות האלה, לא צריך. והם, כל אחד מהם ייתן לך איך אפשר בעזרת אגרות גודש, עוד כל מיני, עוד כל מיני אינסנטיבס כאלה, לעודד אנשים לקארפול, להגיע לאותו קפסיטי של, של רכבת תחתית, בלי הצורך לבנות באמת רכבת תחתית. אז... אני רוצה לשאול אותך, האם זו תפיסה נכונה לדעתך?
0: אוקיי, אז קודם כל, לגבי אנשים שאומרים שזו טכנולוגיה של המאה ה-19 קודם כל אעיר עם המערכת הכי גדולה בעולם בהפרש עצומי טוקיו, שבנתה את זה בעיקר בשנות ה-60, 70 וה-80. נמשיך בזה שמדינות עם תל"ג לנפש, דומה לזה של ישראל, בונות מערכות עצומות ולא מופסידות לזה כסף. בדרך כלל זה לא דבר שאפשר להרוויח עליו הרבה מאוד כסף. זה דבר, כי... כי גם במקרים ש... כי זה בטח דבר, לא דבר שעסק פה, אתה יכול להרוויח עליו הרבה כסף, כי העירייה פשוט קיצצה דרך לגזול את הכסף. Mm-hmm. עם, גם במקומות שאפשר. אבל ערים, אבל ערים בונות בלי הפסדים מסיביים, למשל, ב, זה יותר נהוג במזרח אסיה, פשוט כי הערים יותר צפופות ובונות הרבה יותר דיור. אני לא יודע כמה דיור בונים בגוש
1: חלק מפרויקט המטרו, כשהם הציגו אותו, ואני מקווה גם לשוחח עם אחת המתכננות ערים, יש מה שנקרא תמ"א 70, שזה אומר ציפוף מאוד מסיבי, המון המון פרויקטים דיור מסביב לתחנות המטרו.
0: אה, כן, מצוין. כי זה דבר שהוא מאוד, זה מאוד חשוב למשל בשוודיה, בגלל זה סטוקהולם, שהוא עיר מאוד גדולה או צפופה, יש בה שימור שמות כמו הרכבת, כי את, הציבור... את, גל... את תוכנית המיליון, את גל הדיור הציבורי של שנות ה-60 וה-70, בנו ביחד עם הרכבת התחתית של סטוקהולם, אז בנו את זה על התחנות. Mm-hmm. אז, בנו, אז, אז בנו מבנה כזה של צפיפות, שגם שסטוקהולם היא עיר מאוד צפופה, הצפיפות היא איפה, שנמד... איפה, ש... איפה שיש רכבות. ובטוקיו mm-hmm. mm-hmm. עושים את זה בשוק הפרטי, חברות הרכבות הפרטיות. בונות הרבה, הן גם עוסות, הן, הן גם קבלני נדל"ן, אז הן בונות מלא נדל"ן איפה שהתחנות, איפה שהתחנות, איפה שהקווים שלהן, אז בתחנות, אז למשל בתחנה באזור טוקיו נבנו קניונים, חנויות, בנייני משרדים, ואז מלונות, ואז, ב, ואז מחוץ לטוקיו נבנו למגורים. והם מאוד בצפיפות, כי... זה לא, כי אין, אין, אני רוצה להגיד אין מקום, אבל גם בישראל אין מקום, ובכל זאת מוצאים, ובכל זאת, זאת איכשהו מוצאים אה, אה, מקומות לשים עליהם קרוואנים בשטחים. ב- ב- ברמות של טוקיו וסאול, זה אומר שיבונו, זה בונים שם עשר יחידות דיור לאלף איש לשנה, שזה אומר בתל אביב עצמה, ארבעת אלפים כל שנה. ואז נהיה אה, עוד מה, אלף משהו ברמת גן, אלף משהו בגבעתיים, אלפיים בבת ים.
1: כן, um, זה, זה המספרים, בשביל הגדילה של גוש דן גם. שמדברים עליה, זה המספרים שצריך להגיע אליהם. האמת שאתה אולי צודק, העניין של המטרו כאן הוא עניין פוליטי, זה קצת ויתור של ישראל על פיזור האוכלוסייה, וכן, כן. התרכזות במטרופולין גוש לספור את רוב האוכלוסייה.
0: כן, זהו, כאילו, כי בכל זאת... אני לא רוצה להיכנס יותר מדי רטוריקה יאיר לפידית על פה... אני לא רוצה להגיד, אולי טומי לפידית אפילו, על... אני לא רוצה להגיד, האיש השמן והאיש הזה, זה השיטה, זה הגישה הפגליסטית, אבל... אני קורא לזה טומי לפידית, כי טומי לפיד האמין באותו דבר שבחינתו המתנחל היה גם איש שמן. אבל בתפיסה הזו, זה כאילו, אני לא רוצה להיכנס לטומט לתפיסה של יצרנים ופרזיטים או משהו, אבל... באמת, אנשים יותר יצרניים כשהם יוכלים לגור ליד העיר, מכשהם גרים באריאל. והמדינה כל הזמן מסבסדת באריאל, במעלה אדומים, בכל מקומות כאלה, מסיבות פוליטיות, אבל זה כלכלית לא יעיל. כלכלית, האזורים היותר יצרניים זה אזורים שהם יותר קרובים למרכזים קיימים של ייצור, ולכן, ולכן, למשל, חברות רדשות. יכולות להיווצר בהם, כי למשל, זה בעיקר דברים שפשוט בונים את עצמם באופן מאוד הדרגתי לפעמים.
1: אני חושב שאנשי, הרבה מאנשי מעלה מודיעין עדיין מתפרנסים במרכז, אז בנו להם במעלה מודיעין מנהרות לרכב מתחת לירושלים, והמנהרה בהרסופים. כן,
0: יש כאלה, יש כאלה. אבל הם עדיין
1: מפסידים, הם עדיין מפסידים עשרות אלפי שעות עבודה בכבישים, וזהו, וכאן נמצא הפסד גדול.
0: כן, זהו, וגם ההתנח... זה... ההתנחלויות קל הן יותר ממלכתיות, שהן נניח שורים אז עשר דקות מכפר סבא, זה, זה בכל זאת די רחוק. ו... או ההתנחלויות שבונים יותר ויותר רחוק מירושלים, בזמן שלא בונים במערב ירושלים כל כך.
1: כן. לא, האמת האח... האת... שבמערב ירושלים יש גם תוכניות די עצובות, כמו הר חרת, להשמיד שם שטחי... יערות בשביל להגדיל את ירושלים, אבל זה נכון שאתה רואה מבחינת מחיר, אנשים רוצים לגור במרכז.
0: או פרויקט הולילנד, המקום הכי, שעד כמה שאני מבין עכשיו למקום הכי יפה בירושלים, כי אם אתה נמצא באותו, אתה לא יכול לראות את הולילנד ממנו.
1: אבל נחזור רגע לשאלה, כל ה... למה הכלכלנים האלה טועים? הכלכלנים
0: האלה טועים כי... רכבת, יש לה קיבולת שאתה לא יכול עם אוטובוסים. האנשים שאומרים שאתה יכול לעשות עם אוטובוסים בדרך כלל מסתכלים על דברים כמו בבוגוטה, הטרנס-מילניו, שא' היא מאוד לא פופולרית בבוגוטה, uh-huh. But... היא צורכת כמויות עצומות של אדמה. זה למשל, uh, uh, למשל התוואים של הטרנס-מילניו, של ה-BRT קודם כל זה לא שני עצומים, זה ארבעה מסלולים, התחנות הן עצומות. Uh, זה דבר ש... כן, אתה יכול לעשות על כביש שהוא ברוחב של כביש מהיר. וגם עם זה, זה מאוד לא פופולרי. הבעיה היא שאוטובוס אינו רכבת.
2: אלון, אני רציתי אבל רגע, נושא אחרון. נושא
1: אחרון זה לגבי המימון של המטרו. בישראל מאוד אוהבים לממן פרויקטים גדולים, למשל כמו פרויקט מנהרות הכרמל, או פרויקט כביש בצורה של BOT. עכשיו, המטרו, יודעים כבר ש... מבחינת, כמו שאמרת מקודם, לגבי הרווחיות המיידית של המטרו, המטרו לא יכול להחזיר את עצמו מבחינת ה-Operational revenues שלא קלו. כן, מאוד
0: מאוד קשה, וביפן הפסיקו לבנות, כי הם רוצים שזה יחזיר את הכסף אחרי 30 שנה. זה עדיין רווחי, אבל הם רוצים מרווחי רווח שיחזירו את ההשקעה אחרי 30 שנה, וזה לא קיים ביפן בשום דבר. ההשקעות ביפן מניפות תשואות מאוד 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 נמוכות.
1: אחוז. אני מבין. עכשיו, אבל... אז גם אם לא, הם עדיין מתלבטים האם לעשות את זה בצורה של BOT, שזה אומר שזכיין פרטי עושה את זה, ואז הוא יכול להפעיל את זה ולקבל את הרווחים, או לעשות את זה בצורה של PPP, שזה איזושהי שותפות בין איזשהו גורם אני, פרטי לרשתנה?
0: כן, זה נראה לי לא זה ולא זה. אני חושב, אני חושב עושים כאילו, בהרבה מדינות די מוצלחות עושים לפעמים את זה ואת זה, בצרפת יש קצת PPP, אבל בכל זאת בצרפת בנו בעשר שנים האחרונות שני קווי תז'ווה, אחד לבורדו. את הקו של שטרסבורג בנו סקטור 100% ציבורי, על ה-16 מיליון יורו לקילומטר. <laughs> הקו לבורדו, סליחה, לא שם. אני רוצה להגיד שזה על ה-16 והקו לבורדו 21, אבל יכול להיות שאני טועה וזה... ו... ו... ושטרסבורג 21 ובורדו 25. וגם הקו לשטרסבורג היא גם מלהרה קטנה, אז זה... אם אתה... אם אתה מתקן למנהרה, אז אני חושב שה-PPP עלה ה- ה- 50% יותר בקילומטר מהקו הרגיל. PPPים, הבעיה שזה, PPPים יוצרים בעיות. Um, כי אתה, רוצ, אז אתה חייב שזה יהיה סקטור ציבורי, כי אתה חייב שהסיכון יהיה 100% ציבורי. כי אם הסיכון הוא פרטי, אז לכן הפרטי, אז um, לכן הפרטי ירצה יותר כסף כדי לחזור הסיכון, ואם הסיכון, הסיכון קורה, כי המדינה לא באמת תרשה לה... קו להפסיק לפעול, אז הסיכון הוא תמיד ציבורי. אז אתה רוצה שהקו יהיה ציבורי, אתה רוצה שהקו יהיה ציבורי, המדינה, כלומר, כנראה תסבסד את זה כמו שהיא מסבסדת את האוטובוסים, ויש לזה יתרון, מטרו, במיוחד אם הוא ללא נהג, לא חייב להפסיד כסף. באופן תפעולי, בהלסינקי, המטרו מרוויח כסף. המערכת הכללית של הלסינקי לא כי מלאה באוטובוסים ומלאה ברכבות תחבריות, אבל המצחוק בהלסינקי מרוויח כסף.
1: אני קראתי שזה, גם טוקיו מרוויחה כסף וגם לונדון מרוויחה כסף, אבל זה אחרי הרבה שנים של, של הפעלה. זה לא, לוקח הרבה הרבה מאוד שנים להחזיר את ההשקעה, ואז כן, כן, אתה זה... יכול להפעיל את זה רווחי. כן, לא, בטוקיו זה
0: רווחי, כולל, כן, זה גם כולל, בטוקיו זה רווחי כולל גם, כולל עלויות. כולל עלויות הון, כולל...
2: העלוות
0: הון. לא בכלל, העלוות הון מאוד זולות, אבל זה כולל פחת. ולונדון לא, לונדון האנדרגראונד היא לא רווחית, היא די... אולי קצת רגעית, זה די... זה ב-break even, באופן
1: אופרציונלי. בלונדון האנדרגאון לא כזה זול, אנחנו מדברים על זה. נכון, כי
0: המחירים בלונדון מאוד גבוהים. וכי הבעיה שבלונדון, השימוש ברכבת באנדרגאון בלונדון יחסית לקילומטר הוא לא מאוד גבוה. זה נראה מוזר כי יש קווים שם עמוסים נורא, אבל זה רק כמה קילומטר מרכזיים בקווים, ויש זנבות ארוכים בחורים, בעיקר במערב לונדון. אבל גם בחלקים במזרח, אפינג וכל מיני כאלה. נכון. בעוד שלמשל פריז, הקווים יותר קצרים. טוקיו גם כן. וגם החלקים יותר פרברים של הקווים, הם פרברים הרבה יותר צפופים מבלונדון, אז זה מרוויח כסף. וברלין כמו לונדון, ברלין האובן היא די ברייק איזן. אבל הם מפסידים כסף על כל השאר לאוטובוסים ועל הרכבות ובתל אביב, כן, הם יכולים להרוויח כסף על המטרו. לא הרבה כסף, הם יכולים להרוויח... הם לא חושבים שהם באמת יצטרכו לצאת את המטרו ללא נהג. מה שכן, העלויות הן במעיות גבוהות, והממשלה צריכה למצוא... מה זה אמרנו? 140 או 150 מיליארד שקל?
1: 150 מיליארד שקל. על 140 קילומטר, שהם מתוכנים כרגע כולם במנהרות. השאלה okay. שלי גם לגבי המימון, זה שמה שהם אומרים לגבי המימון, זה שבערך הם, הם מראים עוגה, בערך חצי יהיה, זאת אומרת, 75 מיליארד שקל ישירות מתקציב המדינה, ואז הם מדברים על המנגנון, שאני מבין שהוא מנגנון שבהונג קונג okay. משתמשים בו הרבה, מה שנקרא Land Value Capature, או תפיסת כן, ערך קרקע. נורא.
0: כן, זה מנגנון נוראי. Um, בהונג קונג הוא קיים, כי בהונג קונג הוא, הוא חלק, חלק מאוד חשוב ממנו זה ה... Uh... מחסור המשווע. תוכל,
1: תוכל להסביר רגע איך זה עובד על Land Value Captsa? Okay,
0: אוקיי, יש, כל... יש הרבה מודלים לזה וכל אחד מהם גרוע, אז המודל ההונגקונגי הוא מודל שמאוד פופולרי בעולם דובר האנגלית, כי הם שמעו את זה מהונגקונג, והם mm-hmm. לא מבינים שזה לא עובד.
1: בלונדון ב- הם... ב- הם מאוד מתלהבים מזה ומנסים. אני, אני יודע, גם האמריקאים
0: מתלהבים מזה ועושים משהו אחר, וגם זה וגם זה רע. מה שעושה, איך ככה זה עובד בהונגקונג? העיתון החשוב שהוא קוראים לזה, סאונט צ'יינה מורנינג פוסט, ס-סי-אם-בי על זה. מה זאת אומרת? המדינה נותנת, המדינה אומרת, אוקיי, okay, אנחנו רוצים לבנות קו, קו, קו רכבת ארגון, זה MTR במקום, אנחנו נבנות קו MTR, um, אנחנו, ככה אנחנו נממן את זה, האדמות זה אדמות לא מפותחות כל כך, כי אין שם כלום, אין שם פשטיות, הם לוקחים את האדמות בבעלות המדינה, נותנים אותן, ל-MTR, או מוכרים ל-MTR, ל-MTR, אבל מוכרים אותם במחיר של אדם, למרות שאין שם כלום, ולא במכרז, לש... ואז המכרז יגיע למחיר של מקום שמצפים שיהיה בו קו MTR, מוכרים לחברת ה-MTR במחיר, של... במחיר זול, ואז ה-MTR עושה מזה קופה אחרי שהיא בונה את הקו. זה מערכת שבנויה באופן מאוד בסיסי על המחסור הנוראי בדיור בהונג קונג, אמרתי לך פעם, אמרתי לך קודם, שבטוקיו ובסאול בונים עשר יחידות דיור לשנה לאלף איש. <עוד> בהונג, קונג בונים, בהונג קונג בונים ארבע. זה כל כך נוראי שבהפגנות בשנה שעברה, הממשלה, ק- קרילם, ניסתה למסמס את לזה שהבטיחה שיבנו עוד דיור. אין לי מושג אם זה קרה, ארבע זה מלפני, וגם אם זה קרה, זה לא עכשיו קורונה. אז ב-ב-הונג קונג בונים מעט מאוד דיור בסטנדרטים מזרח אסיאתיים, וזה למרות שהדיור בהונג קונג מאוד מאוד צפוף, ואני לא מדבר על, על נשים לקילומטר רבוע של שטח, אני מדבר על, על גודל הדירות. הדיור בהונג קונג צפון. יותר קטן, אני חושב, מפריז, ופריז היא לא כולל הונג אני חושב שהיא מהדירות עם הדיור הכי קטן ב, בשטח לנפש, בנערים הגדולות. של העולם המפותח. שוב, הונג קונג יותר נמוכה מפריז ואז פריז. Mm-hmm. טוקיו למשל, הדירות בטוקיו ובסול היום יותר גדולות לנפש מפריז, כי בונים הרבה. בהונג לא בונים, כי בכוונה יוצרים מחסור כדי, כדי שאנשים יצטרכו הם, לקנות דיור מה-MTR. וזה ייתן להם תיאר רווח. ככה זה עובד בהונג קונג, זה
1: מושג. תשמע, תוך כזה שאנחנו מדברים, אני מסתכל על כמה דירות נבנו פר אלף איש בישראל, ואני עשיתי את החישוב, זה יוצא בערך 5.6. אתה אומר שבהונג קונג זה 4.
0: בהונג קונג זה 4, בישראל 5.6 זה מאוד נמוך, כי ישראל היא עם צמיחת אוכלוסין מאוד גבוהה. אז אני זוכר כמה זה בקוריאה, בחצי של קוריאה, שהוא האזור המטרופוליני של סול, זה 10. קוריאה היא מדינה עם בערך ילד וחצי לאישה, ישראל היא מדינה עם בערך שלושה. כן. בקוריאה כן, יש הגירה, אבל קוריאה היא לא נורבדיה, אוקיי? יש הגירה, אבל לא ברמות נורבגיות. ו... אז בקוריאה, זה פיתוח כלכלי, ובגלל זה הגירות בקוריאה, שקוריאה לפני שני דורות הייתה מדינה ענייה, לפני דור הייתה מדינה עולם ראשון וחצי. כן. היום היא מדינה מפותחת לגמרי. ולמשל, הדירות בקוריאה הן די נוחות היום, וניות יותר ויותר, כי בונים או דיור, ואותו דבר ביפן. אבל
1: הם... כשניסו את, את תפיסת ערך קרקע במדינות אחרות, פרט להונג קונג, שהיא באמת, לא יודע, היא מדינה אה, אולי הכי אה, שוק חופשי אמיתי בעולם, זאת אומרת, היא באמת לא נכון
0: שוק חופשי. כן, שוק חופשי במובן שאין מדינות רווחה ואסור לשפוט, אבל המדינה נותנת קרקעות במתנה לחברה. פרטית.
1: <חברת, חברת הרכבות ההונגקונגית, אם לא טועה, היא ציבורית, זאת אומרת, היא נסחרת בבורסה.
0: כן, ציבורית אבל... שהיא, במובן שהיא... במובן בבורסה, היא פרטית במובן שהיא לא ממשלתית.
1: היא, היא לא פרטה. ממשלתית. היא
0: הופרטה. <אח> הם זה לא זה עשו את זה בתקופה הממשלתית, הם עשו את זה, הם, הם, הם רק התחילו לעבוד מודל אחרי <אח> ו... <אח> זה אחרי ההפרטה. וזה שונה מהמודלי יפני, מודלי יפני הוא קנייה במחיר שוק. המודלי יפני אינו, אינו כרוך ב... מתנת, מתנות מהמדינה לתאגידים גדולים, יש את זה מספיק ביפן, לא במצב, לא ברמה הזאת. <אח> <אח> אז בארצות הברית לפעמים עושים את זה בשיטה קצת אחרת, שזה למשל את, הק... את הקו 7 בניו יורק, בלומברג יאריך את הקו בקילומטר וקצת, במחיר מאוד מאוד גבוה, <אח> <אח> והוא הבטיח שזה יפתח מחדש את האזור. ועם הפיתוח מחדש של האזור, המיסי רכוש ישלמו על הקו. לאדם. אז uh, זה לא לה... עבד, I... זה I... מה
1: שמתוכנן גם ב... זה בעצם מה שהמתחיל...
0: So היה צריך במשך. לתת לאנשים... I... I... צריך... היה I... צריך לתת לקבלנים הטבות I... צריך... I... לקבלנים... I... ומיסים רק כדי שהם יסכימו לבנות שם.
1: Mm-hmm. Uh,
0: ב... דבר... וגם ניו יורק עיר עם מחסור בדיור. ניו יורק העיר עצמה בונה שתיים וחצי יחידות, עולה אלף איש, והאזור מטרופולין של ניו יורק גם כן, הפרברים בלום איילנד, כאילו בצד של מדינתו רק הפרברים בונים פחות או יותר אפס, בצד של ניו ג'רזי בונים קצת יותר, כי, uh, נותני, כי uh, הייתה uh, החלטת בית משפט שאמרה שזה אפליה, לא, לא, שפרבר שעיר לא מתיר בניית עיר. אבל גם בניו ג'רזי לא בונים הרבה, בונים, בצד של ניו ג'רזי בונים ארבע, בלום איילנד בונים סמכות מבנה ובגלל המחירים בניו יורק הם מה שהם, וגם אם זה ה-value capture, בעיקר מה שזה עושה, זה מעודד בנייה למקומות שאין בהם יותר מדי תש... שאין בהם תשתיות, שאין בהם יותר מדי דברים, ואומרים, אה, ah, זה יבנו שכונה חדשה, אבל גם כשבונים, צריך לתת הטבות במיסים, בשכונות שקבלים רוצים לבנות גם בלי הטבות, לא נותנים להם לבנות מכל מיני סיבות בולשיט אסתטיות. וכשאני אומר את אז זה אפילו לא, תגיד, אפילו שכונה פרברית שלא רוצה מגדלים. במזרח מידטאון לא נותנים לבנות עוד מגדלים.
1: Mm-hmm.
0: מסביב המגדלים שקיימים לא נותנים, לבנות, כאילו, לא נותנים לבנות עוד, הרבה מגדלים, למרות שהם רוצים ומסכימים לזאת, וגם תשלום מחיר מלא ומיסים מלאים, וזנו יורק מיסים בלי הטבות הם מאוד גבוהים. לא נותנים להם לבנות, וזה... ולונדון גם עיר שלא בונה הרבה מאוד דיור או הרבה מאוד בנייה משרדית אני חייב לומר גם בלונדון.
1: אני אסתכל, האמת שאני אסתכל על זה, כן מבחינת ההשפעה של הדיור זה מה שאני מקווה להיכנס אליו.
0: בפריז למשל, לא עושים את זה, בפריז, בפריז גם בונים בשנים האחרונות, תחילו לבנות הרבה דיור, פריז באיל דפאנס זו של 12 מיליון איש 80-90 אלף יחידות דיור לשנה בכמה שנים האחרונות. אז רק כמה פעמים זה לפני עשר שנים זה לא היה ככה, אז הבינו שהמחירים מאוד גבוהים, אז כמה שנים האחרונות בונים הרבה דיור, לא בעיר, בפרברים הפנימיים שלה, אבל לא בעיר.
1: לפחות בונים. אני הסתכלתי 50 אלף התחלות בנייה ב-2019 בכל ישראל, 50 אלף וקצת. אני חושב שהתפיסה שאתה מביא היא תפיסה כזאת של ברור שצריך מטרו, רק צריך לדבר על הפרטים וישראל נמצאת מאחורה בסיפור הזה. נכון, אני
0: צריך לבנות את זה, אבל חלק מאוד חשוב בפרטים זה כמה מטר יעלה. כי הרי העלות תועלת של מטרו במחירים אמריקאים לא אותו דבר כמו העלות של מטרו במחירים קוריאנים או במחירים שוודים או במחירים איטלקיים או ספרדים או טורקיים.
2: דבר אחרון, הוא עוד קצת על נתוני התחלות בנייה בישראל בהשוואה לעולם. אז אמרנו, ישראל עם 50 אלף מטחי בנייה בשנה, בשנים האחרונות אנחנו בחלק העליון של אירופה. אין כמה מדינות שבונות יותר מאיתנו אפילו, כמו צרפת או נורבגיה. זאת אומרת, ישראל עם גידול אוכלוסייה הרבה יותר גדול מהמדינות האלה. בונה כמו אירופה עם גידול אוכלוסייה הרבה הרבה יותר קטן. בכל מה שנוגע לערים, שם אנחנו מגלים אפילו שיש יותר בעיה. כמות התחלות בנייה שגושדן בגושדן זה ב... הייתה בערך 11 אלף דירות חדשות בשנה בשנים האחרונות וזה משתווה פר כמות האנשים לא, לבערך אותה כמות כמו שבונים בפריז רבתי או ניו יורק רבתי, אולי אפילו אולי טיפה ליותר, זאת אומרת אין שיקוף לגדילת האוכלוסייה הצפויה בגושדן ובישראל כי גושדן צפוי להכפיל את עצמו עד 2050, מ-4.5 מיליון אנשים היום ל-9 עד 10 מיליון ב-2050, האנשים שיגורו אז בגושדן כבר נולדו, כך שזה קורבן, כך שזה זה, בכל מקרה, זו תחזית די ודאית. אז לכן, דבר אחרון בנוגע למטרו, אנחנו רגילים לדבר עליו במונחים של תחבורה, אבל אולי כדאי יותר להתחיל לדבר עליו במונחים של דיור. הוא הכלי היחיד שיכול לאפשר את זה שכושדן יהפוך להיות מטרופולין של קרוב לעשרה מיליון. ובזה נעצור להיום. תודה רבה לדוקטור אלון לוי ממכון מרון באוניברסיטת ניו יורק. נתראה בקרוב.